0: Всем привет! Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Три извилины», где мы делимся впечатлениями о полезном нонфикшне.
1: Ами первая извилина Мэри. Вторая извилина Юля.
0: Третья извилина Алекс. Итак,
1: извилины, о чем будем говорить сегодня?
0: Сегодня мы обсудим книгу «Эмоциональный интеллект 2.0» от авторов трейвис Брэдбери и Джин Грифс. Честно говоря, эту книгу меня буквально заставили прочитать, когда я проходила тренинг по продуктивности и профессиональной компетентности на работе. Начала я читать книгу с определенной долей скептицизма. Однако, надо сказать, что эмоциональный интеллект стал бестселлером, и у него очень много поклонников.
2: Так, извилины, прежде чем мы начнем обсуждать и делиться впечатлениями, давайте у меня для вас небольшой тест. И наши слушатели тоже могут его пройти вместе с нами. И по итогам этого теста мы сможем определиться, вообще нужно нам читать эту книгу или мы можем ее пропустить. Итак, вы готовы?
0: Да. А,
2: первый вопрос. Бывали ли в вашей жизни моменты, когда злость или раздражение захватывали вас настолько, что вы говорили или делали то, что, о чем спустя время жалели?
1: Да. Практически каждый день моей жизни на работе. А, да, я бы тоже сказала
2: да. Дальше. Бывали ли у вас в жизни ситуации, когда из-за страха или неуверенности вы не делали или не говорили что-либо и впоследствии расценивали это как упущенную возможность?
0: Нет, я всегда говорю.
2: Это твоя проблема. Но на самом деле... Это большая проблема. Я отвечу на этот вопрос, да. У меня тоже, да. Третий вопрос: Бывало ли так, что в ваших отношениях с человеком развивались холодность, остраненность или неприязнь, которую вы абсолютно искренне не могли не объяснить, не изменить? О, да,
0: однозначно.
2: Мне кажется, нет.
0: Когда такое бывает чувство, что, эм, что эти чувства возникают у людей, с которыми я общаюсь. Мы об этом
2: обязательно поговорим попозже. Окей. Последний вопрос. Бывало ли так, что работа, отношения или увлечения, поначалу вызывавшие радость или даже восторг, с течением времени начинали раздражать и даже напрягать? Да. Ну, однозначно, да. Окей, okay, получается, я ответила да на все практические вопросы.
1: Ты же нет, ответила на третий. Но у меня все ну, да. Ну
2: да. У тебя все да. У меня да только на первый, второй и четвертый.
0: У Али. Alex... У меня два да. И, и полтора нет.
2: И полтора нет. Ну, неважно, сколько у вас нет, полтора или два. Если вы на какой-то из этих вопросов ответили «да», то вам нужно читать книгу «Эмоциональный интеллект 2.0». А,
1: ну, думаю, я начну. Книга «Эмоциональный интеллект» мне понравилась и не понравилась одновременно. Понравилась почему? Потому что она написана очень структурированно, и в ней очень, скажем так, легко ориентироваться по главам, если где-то что-то упустил, легко вернуться, перечитать и как-то восполнить пробел. Мне понравилось, потому что звучит э, немножечко, как, знаете, когда читаешь блог, блог начинающего человека, ну, в смысле блогера, как бы, то есть нет э, каких-то практичных советов, очень все э, обобщенно. И, если честно, я люблю, когда в книгах есть много кейсов, примеров, и в этой книге я такого не нашла. Вот. Это, скажем так, вкратце впечатление о книге. А в целом сам топик эмоционального интеллекта мне очень нравится, и как бы стараюсь все время изучать, искать разные книги на эту тему. Как у вас извилины?
2: Книга мне напомнила не то, что блок какого-то молодого э, начинающего автора, а просто м, Википедию. То есть здесь какой-то интересный топик, выжимка, и потом автор просто проходит, что это, как это работает, и все. Есть какие-то практические советы, и даже в защиту книги я скажу, что есть там какие-то кейсы, но их очень мало. В основном это блоки текста, которые очень интересны, но не, в них нет никакой истории, в них нет никакой жизни.
0: Вот, согласен. Алекс, как тебе? Стории нет. Кстати, не соглашусь, что там нет кейсов, там в каждой главе есть э, сноски о том, э, как такой-то такой-то сотрудник офиса э, работает там-то, там-то, и что о нем говорят коллеги, и как он себя ведет.
1: Алекс, вот я с тобой в плане кейсов, то, что он приводит, я их не назову кейсами, потому что, помните, мы обсуждали книгу Важные годы uh -huh. и какой сторителлинг там был. Ты мог прочувствовать персонажа, понять, окей, через что он проходит, и там была история, вот, как Юля прокомментировала. То есть живая история, которую прислушиваешься и можешь уже к что-то для себя вывести, а здесь уже такое более, типа, окей, вы не понимаете, что такое, а, там, боже, как эти слова называются?
2: Как оценивать эмоциональный Да, тебя, как например? оценивать у себя. Там, у меня там был, я, был, был такой персонаж Дейв, и мне показалось, что я ассоциирую себя Дэйвом, который не умел выстраивать отношения со своими коллегами просто потому, что он не хотел. И оказывается, это проблема.
0: Мне кажется, это просто стиль написания э, книги. Книга полезна, знаете, наверное, для
1: ознакомления с э, понятием, с, с понятием эмоциональный интеллект. То есть как бы вступление, понять. Говорю, а, книга хорошо структурирована, и прочитав ее, ну, понимаешь, что такое типа, окей, база есть. Я понимаю, что такое эмоциональный интеллект, и я могу уже дальше э, начинать копать. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект. Алекс, расскажи, ну.
2: Можно я вмешаюсь? Это способность, я себе выписала, это способность выявлять и понимать свои эмоции. А также э, наблюдать возникающие у других людей эмоции и понимать, откуда они берутся и как с этим жить дальше. Давайте, кстати, для наших слушателей сразу проясним, э, какие есть основные навыки э, emotional эмоционального интеллекта. Четыре навыка, которые формируют эмоциональный интеллект. Первые два — это самовосприятие и управление собой, говорят о нас самих. И другие два навыка — это социальная восприимчивость и управление отношениями — это то, э, это те навыки, которые говорят о том, как мы взаимодействуем с другими людьми.
1: Ну, первые два навыка простым языком — это насколько хорошо ты себя знаешь и, и понимаешь свои эмоции, что их триггерит, что их вызывает, и второе, насколько ты умеешь этим управлять. Если ты как зл... у вас, кстати, души... с этим? Очень, очень плохо. Да,
2: плохо. Ну, насчет Алекса, Что случилось?
1: У меня, ну, у меня всё раз я человек очень эмоциональный, и Uh, я только ну, относительно недавно стала распознавать свои эмоции. Вот, кстати, uh, сноска книги, чего мне не хватило в этой книге, это, наверное, uh, описание эмоций и почему они возникают. Вот знаете, какой-то исторический факт, возможно, допустим. Окей, okay. если у нас гнев, злость, да, uh, с научной точки зрения, почему это проявляется. Uh, и там, почему это у нас заложено природой, допустим, как это помогает нам и что происходит в теле. Просто такую информацию я уже читала как-то более в других источниках, и когда знаешь, почему ага. эмоция появляется, ты уже понимаешь, как бы на что смотреть, что это вызывает и как, ну, как бы начать контролировать. То есть книга говорит тебе, окей, умей распознавать и умей контролировать, но наверное, нужно понимать прежде, прежде всего, то есть, ну, причины вообще что, что понимать эмоцию каждую что она обозначает и потом уже учиться ее контролировать вот поэтому э, мне вот этого в книге не хватило а тогда у меня плохо с э, само амоблад... с, с, с управлением собой с управлением собой все верно да. мне кажется Это... особенно отрицательные эмоции
2: у меня бывает такое на работе но ну, у меня все хорошо но кстати, может быть, мне именно этого книги не хватило, я хорошо управляю своим гневом, но гнев со мной и остается. Я ничего никому не сказала, промолчала, а что дальше с ним
1: делать?
2: Куда его дальше девать?
0: Мальчик для битья! Спорт! Спорт, ну...
2: Ну, в смысле, после каждой встречи на работе, бежать там метровку или там, не знаю, мне кажется, не вариант. Алекс, как у я тебя? Ты просто Скажи из своего
0: окружения находишь человека, на котором ты постоянно срываешь злость.
2: <смех> да, дорогие слушатели, я ищу человека, на котором можно срывать злость.
0: <смех> а вот у меня, знаете,
1: наоборот, допустим, в порыве счастья эйфории я могу наобещать или согласиться на что-то такое, что допустим, что будет мне сложно выполнить позже. То же самое, допустим, в порыве гнева. то, что мне вообще не сложно сделать, то, что не займет у меня дофига времени, да, но если я в, ага. в настроении, в дневе я просто нагрублю человеку, скажу, нет, я не буду это делать из вредности, ну, а потом я успокаиваюсь и понимаю, ну, что я вредничала, мне же вообще не сложно там это пять минут делается,
2: вот. Мне кажется, это была отличная подводка от Марим к социальной восприимчивости и управления отношениями. У меня с этим очень плохо. У меня с этим очень плохо. На примере, я уже, наверное, говорила про Дэйва, пример которого привозит автор своей книги. Дэйв, который считает, что если какие-то коллеги не влияют э на его напрямую на его работу, то с ними не обязательно общаться. Мне кажется, у меня такая ситуация, и из-за этого может быть я рискую карьерным ростом, потому что я считаю, не знаю, ненужным общаться со всеми людьми в своем офисе, хотя глядя на другие примеры, как люди легко друг с друг другом находят общий язык, я начинаю задумываться, ха, может быть, я делаю что-то не так. Как у вас обстоит дела с этим?
0: Дай-ка подумать.
2: Один год, второй год, третий год.
0: Ну, У меня на работе,
1: честно говоря, нет Каких-то сложностей именно в общении с людьми. То есть, как бы заговорила, заобщалась, но я частенько натыкаюсь на таких людей, которые не хотят э, общаться. А как ты понимаешь, что они не хотят общаться?
0: Они тебя игнорят.
1: Они нет, они не игнорят. То есть, получается, когда ты задаешь такие открытые вопросы, не так просто, знаете, о, там, ты пришел заварить себе кофе, да, он такой да. То есть, не задаешь там типа как проходит твой день. Но проблема здесь не в тебе,
2: а проблема в них, потому что они как я, а я как Дэйв, которые не умеют управлять отношениями. Вот, вот. И не могут быть открытыми с другими людьми.
1: Возможно, так. И ну, требуется время, чтобы заобщаться с человеком, потому что я ну, как, я считаю себя очень
0: вполне открытым человеком. Потому что эти то, люди неприятные на подсознательном уровне, и поэтому ты не хочешь общаться. У Юли? Да.
2: Нет, мне кажется, в общем, автор дает советы, как управлять отношениями. И, в общем, там около, не знаю, двадцати, наверное, из них. И какие-то три-четыре я нашла, что я так не, не делаю. Например? Выстраивайте доверие. Будьте открыты и любопытны. Ну, если мне не интересно, то мне не интересно. Если там мне какой-то коллега скажет, о, там ты пьешь чай, я скажу, ага, чай. И по идее я знаю, что нужно спросить, о, а ты что пьешь? А я такая, ага, чай, и ушла обратно дальше работать. Отношения закончились, не начавшись. Как-то так.
1: Но это еще фейл людей, которые не умеют э, находить топик который цепляет и разбалтывает человека. Это тоже искусство, я считаю, поэтому...
0: Нет, я считаю, на эмоциональный интеллект влияет личность. Мы, мы, мы все разные, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Я, например, люблю взять сигаретку, чашечку кофе и куда-нибудь уйти, там, 10 минут хотя бы, чтобы меня никто не трогал, просто насладиться одиночеством. И я помню, я так ненавидела соседа с девятого этажа, когда я выходила покурить, короче, на скамейку. Он постоянно вылазил, мы с ним всегда встречались, и он меня спрашивал, как дела, что делаешь, чем ты занимаешься. А мне тупо хотелось просто побыть в одиночестве. Но с другой стороны, мне было неудобно ему сказать, оставь меня в покое, все такое. И я, и, я, и я просто страдала, сидела и думала, ну, когда же ты уйдешь уже наконец? И вот как-то он подошел ко мне и сказал, почему у тебя такой всегда, всегда такое грустное выражение лица? Я думаю, ну как ему не быть грустным? Что каждый раз, когда я вижу тебя, я думаю, какого хрена вообще опять? Я, я не смогу пасти. И он, и он садился рядом со мной. Но я ему намекала, например, вот я ему говорила как бы я люблю одиночество. Кстати а, говоря, поможет. если
2: объяснять это книгой, то ты ему, скорее всего, подавала неоднозначный сигнал. Возможно. Ну, в
0: смысле? Я ему говорила, что типа я вообще люблю одна посидеть, попить кофе, покурить сигаретку. А он мне такой, ты знаешь, я тоже не люблю, когда меня вот посторонние люди там, трогают и навязываются, потом он садится рядом со мной на эту станет.
1: И... Ну, надеюсь, я не была таким соседом для всех людей, с которыми я пыталась а. заболтать, и каждый раз, когда я пытаюсь заболтать со своими соседями, они просто мне такие, типа, hi, everything is ok. Я
2: такая, вот, и... кстати, в следующий раз, если у тебя появится какой-то другой такой же сосед, попробуй поменять тон голоса и язык своего тела, как советует автор и сказать ему прямым языком «Я хочу сидеть одна». Потому что автор говорит о том, что иногда ты говоришь «О, я люблю пустеть в одиночестве», и он воспринимает это как сигнал к общению. «О, она любит одиночество, мы с ней похожи». То есть ты ему поддала, не ощущая того, неоднозначный сигнал.
0: Ты что думаешь, что у меня был дружелюбный тон, когда я об этом говорила, и счастливое лицо? Вот мне кажется, у этого человека не было, что называется, social clues, типа эмоциональный интеллект, умение распознавать эмоции твоего собеседника.
2: Возможно, да. И, в, и в следующий он... раз мы подарим ему эту книжку.
0: Но, с другой стороны, насколько э, будет уместно в таком случае сказать человеку, оставь меня в покое, я не хочу с тобой разговаривать. А... Это будет это бы, С одной стороны, если, ты, если у тебя высокий эмоциональный интеллект, ты должен это сказать в таком тоне, чтобы человека не обидеть, да, с одной стороны. Uh -huh. а, но с другой стороны, дать явно понять, что ты хочешь а, там, побыть в одиночестве. Но если у человека, с которым ты разговариваешь, нет, а, да, никаких а, там... А, идеи в правильном направлении о том, что ты хочешь ему сказать, то как ага. по-другому это сделать?
1: Ну, ну хорошо, вот, кстати, хороший пример, потому что это говорит о том, что эмоциональный интеллект — это усилие ни одного человека. То есть ты можешь быть хорошим, как сказать, владельцам не владельцем, короче, хорошо уметь управлять своим, своими эмоциями, хорошо э, общаться с другими, но если у человека, допустим, низкий уровень само... за за самовосприятия, то как бы будет тяжело, то есть что-то объяснить ему, то есть человек думает, что окей, я ненавязчивый, я наоборот там хотел помочь еще что-то, то есть он не видит себя со стороны, а ты, допустим, mm -hmm. Алекс, всеми своими сигналами, очень вежливым голосом, предложениями говоришь ему о том, что ты хочешь побыть одна, человек просто не понимает, ну как бы там уже уже сложно, то есть это надо еще уметь общаться с людьми у которого нет эмоционального интеллекта.
0: Нет, ну, с другой стороны при некоторых обстоятельствах ты не можешь смолчать. Например, вот я работала, мы сидели в маленьком помещении, нас было 400 человек. Рядом со мной сидел один мой коллега, который курил Беломор канал. Беломор канал, я вообще даже не знала, что, что до сих пор выпускается, когда еще лет 50 назад были единственные советские сигареты. Но Прямо пачка точно такая же была, синяя с белым, у него всегда в кармане. почему курил он очень часто и очень много. Я вообще не против сигарет. Ну, я человек со стажем курения. Но, блин, этот запах, это что-то ядерное. И, в общем, я пыталась открывать окно. Но когда я открывала окно, остальные три человека закрывали его. Закрывали его, потому что им дуло с него. Считаю, помещение непроветриваемое было, и ты сидишь там с 9 до 6, там, до 7 часов. Причем запах очень сильный. И если человек выходит да, каждые два часа покурить, то этот запах остается на одежде везде. В общем, однажды я не вытерпела. У меня было такое ощущение, что у меня постоянно токсикоз, меня тошнило, у меня болела голова, не могла сосредоточиться. Я ему об этом сказала. На следующее утро, внимание, он пришел, э, зашел в офис, подставляет мне свою голову под лицо и говорит, я помою голову специально, потому что ты сказала, что у меня пачает сигареты. Вот теперь у меня шампунь яблочный, от меня должно пахнуть яблоками. Но, должна признать, он пришел вот в 9 утра, от него не воняло ничем. Но в 9.15 он вышел покурить. И это просто капец. А потом, ну, я уже сдалась, и через некоторое время он ко мне подходит и говорит, почему ты всегда сидишь с таким лицом, как будто ты меня ненавидишь И я просто растерялась и не знала, что ответить.
2: Такой вопрос. Какие у вас физические симптомы проявляются при тех или иных эмоциях?
1: У меня в животе скручивает. Когда что? Я кого-то убить.
2: Ну, это у тебя константа
1: константах. у меня в животе, когда начинаю нервничать, нет, в животе, вне зависимости от положительных или негативных эмоций, э, ну, когда положительное, это есть выражение бабочки в животе, э, такое эйфорийное состояние, а когда негативное, у меня вот прям как будто бы что-то сжимается в животе, и я прям чувствую это. Ну, и сердце чаще биться начинает. А еще, когда я стала носить часы, Uh, которые uh -huh. отслеживают, я могла понять. То есть, допустим, я еще не осознаю, что я как бы нервничаю, злюсь, uh, но у меня уже часы начинали показывать, что у меня сердце быстрее бьется, потому что uh -huh. сердцебиение у нас же в норме считается типа до 80 -ти ударов, uh, uh -huh. а у меня оно переваливает типа 90 100 и прям сердечко становится uh, желтым. Так оно зелененькое, а потом оно становится желтым. И я вот сижу, допустим, неприятное сообщение пришло, я сижу, злюсь, или мне что-то сказали, я вот... таких явных признаков нету, на лице там улыбаюсь нормально, но внутри каждая частичка моего тела начинает реагировать, и я смотрю на часы, я понимаю, что сердце стало быстрее колотиться.
2: А я, например, сразу краснею, у меня лицо краснеет. Мне кажется, может, я, конечно, преувеличиваю, но mm -hmm. мне кажется, у меня прям начинает гореть уши, и из них может mm -hmm. даже выходить пар. Это ты а, как прям
1: сильно злюшься?
2: Нет, <смех> когда какая-то. Когда я злюсь на что-то, и я не могу подавить себе эту эмоцию, и я ее пока не выплеснула никуда. У меня краснеет лицо. Я прям чувствую, как у меня горят уши. Mm -hmm. И я не удивлюсь, если у меня даже пара идет из ушей. Но лицо у меня определенно красное. Это я просто mm -hmm. подошла к зеркалу и посмотрела. И я такая, Бог ты мой, какое оно красное. Алекс, как у тебя?
0: У меня начинают трястись руки, и глаза наливаются кровью. Это вы так сильно злитесь? Я понять не могу, что у вас аж очевидные признаки на лицо.
1: В одной глазах. Да, физические признаки. Ого. Окей, очень эмоциональные женщины. Значит, я не...
2: Раз у живот скручивается. Может быть, ты просто не прислушивалась к себе? То я? У тебя не потеют ладошки. У тебя ничего такого нет? У тебя просто Нет, внутренние, у меня внутренние,
1: да, ощущения. Когда
2: я волос, у меня потеет ладошки
1: Я, знаете, я могу покраснеть. А, у меня начинает голос дрожать, но дрожит он уже, когда я на пике гнева и злости. То есть, когда я просто нервничаю, негативно реагирую, у меня живот скручивает. Uh -huh. Но когда я уже прям совсем психую, у меня голос дрожит. А, ну, то есть разговариваю, уже прям слышно, а так, чтобы на лицо, там, покраснение или там
0: руки потеть нет, такого нет. А как вы выпускаете пар?
2: Он у меня из ушей.
1: Выпускается
2: самопроизвольно.
1: Я, честно, раньше не этот, э, ничего такого не делала, но э, когда первые нотки негатива начинают появляться, ну, это уже когда стала изучать эмоциональный интеллект и как его контролировать, я стала просто фокусироваться на чем-то другом. Я скачала себе судоку и я просто занимаю свой мозг решением задачки.
0: И это помогает. С другой стороны, ты по идее же отвлекаешься, но ты не выпускаешь свои негативные эмоции, а говоришь, что надо их выпускать. Выпускать, наверное,
1: не, да, правильно, я не выпускаю их. Но я знаю, метод это спорт это нужна какая-то физическая нагрузка, чтобы э, весь твой негатив
2: вышел через код. А я пишу отвратительные рассказы, и это мне помогает.
0: У тебя как, Алекс? Нет, я сейчас обдумала, а как же я выпускаю? Мне кажется, я выпускаю просто, я ничего не держу. Может, ты просто не
2: запускаешь, поэтому тебе приходится не
0: выпускать. Нет, мне кажется, я их просто не подавляю в себе. У что меня что-то, если разозлила, я сразу же все это вываливаю. И типа в тот момент мне пофиг. Это ладно, я еще в чем-то, что, что связано с работой, как-то себя сдерживаю, а так, мне кажется.
2: Нашли ли вы кни в книге какие-то советы или упражнения, которые э, вы уже применили, либо собираетесь применить, и которые для вас практически полезны?
1: А, дай подумать, сейчас я пройдусь по своим
2: заметкам,
0: которые
1: делала.
2: У меня, кстати говоря, там был один пример, когда ты пишешь, э, это, кажется, глава управления отношениями, когда ты слева пишешь, в чем э, какие у тебя есть негативные качества, а в правом, какие у тебя позитивные качества? Например, я честно, я считаю, что это позитивный навык. Потом я пишу, что я умею слушать, что тоже хороший навык в общении с людьми. А в негативном, например, я написала, что иногда я принимаю поспешные решения и отвечаю людям негативно. То есть, в смысле, идея автора в том, чтобы понять себя, записать, свои достоинства и достатки в управлении отношениями, и из каждого пункта выбрать по три самых сильных и по три самых слабых, и попытаться прокачать сильный и убрать слабый. Мне кажется, вот над этим я буду работать.
1: А, это полезно, да. У меня, вот я сейчас прохожусь по всем, запросам, в принципе, много, но самое основное, в принципе, вы сейчас поймете, почему он мне нравится. В каком-то из пунктов он говорил, что нужно понять, что вызывает в тебе эти эмоции, неважно положительные или плохие. И Самый хороший метод – это опять-таки записывать их, что опять-таки сводится к чему?
0: К трекингу. Вот. А я такой же... да. Поэтому. Оправдать свои маниакальные способности к трекингу. Да, мы найдем
2: книжку про маниакальные способности трекинга.
0: Да, потому что действительно, прежде чем понять,
1: над чем надо работать нужно э, выявить, что есть на данный момент, то есть насколько часто ты не в состоянии контролировать свои эмоции, что их э, вызывает, это, может, общение с людьми или какие-то мелкие повседневные э, вещи или еще что-то, то есть как-то отслеживаешь, скажем, неделю-две и уже видишь определенные паттерны, что, окей, каждый раз uh -huh. э, у тебя настроение портит при виде человека или когда ты его слышишь, но ты как бы не обращаешь на это внимание, думаешь, это не надо какая-то другая причина, потом выявляешь это. То есть я согласна с этим пунктом, то, что нужно отслеживать. Вот. Алекс, у
0: тебя. Для меня очень интересным показался пункт «Впадайте в бешенство целенаправленно». Мне кажется, это самое... О, да, мне
2: тоже понравилось. Чего?
0: Впадайте бешенство. в бешенство целенаправленно. Мне кажется, это самое сложное. То есть ты должен в некоторых случаях дать человеку понять, что ты взбешен, что ты недоволен, показать свою эмоцию, но с другой стороны не оскорбить его, не вести себя адекватно. Uh -huh. И когда тебя обуревает эмоции, особенно такие сильные, как ярость, я думаю, это очень сложно. У меня с этим большие проблемы.
1: Давайте подведем итоги и дадим нашу оценку книги, стоит ее читать или нет. Как обычно по шкале от 1 до 10. Я начну. Итак, по шкале я дам, наверное, шестерочку, может, семерочку. То есть для начала, если человек новый к теме эмоционального интеллекта, это полезно чтиво. Опять-таки отмечу. Очень структурированно мне нравится разбивка на 4 э, подблока, и в принципе для вступления замечательное чтиво, но этим э, обходиться не, не надо, надо. Надо дальше читать, изучать более глубже эту тему. Вот. Э, ваше мнение?
2: Я бы дала пятерку. Я бы дала пятерку, потому что книга хорошая, она раскрывает все основные понятия эмоционального интеллекта, что это, как себя протестировать на эмоциональный интеллект и какие стороны и навыки нужно прокачать у себя, но, я думаю, для каких-то дальнейших изучений самого себя, если, конечно, эта тема заинтересует кого-то из наших слушателей, то нужно идти за отдельной книгой, где уже будет какая-то история, и ты уже на примере каких-то других людей с их кейсами можешь себя протипировать, протестировать и
1: э, прокачать.
0: Да, более глубже
1: раскрывается каждая понятие, uh -huh. да? Согласна, согласна. Алекс?
0: А я бы дала тоже 5. Не скажу, что книга произвела фурор на меня или какое-то неизгладимое впечатление оказало такое ощущение, что ты таешь книгу о прописных истинах. Но, с другой стороны, если дать ее почитать таким людям, как сосед с девятого этажа, <свят> то, возможно, книга и не совсем плоха, поэтому сбрасывать ее со счетов не стоит. Я думаю, стоит почитать тем людям, которые считают, что им нужно прокачать эмоциональный интеллект и как вариант с чего-то начать, потому что книгу читать легко, все расставлено по полочкам, все систематизировано. Я думаю, что имеет место быть мой вердикт 5.
1: Окей, замечательно. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч в следующих подкастах. Хороших вам книг. Пока-пока.